0: Y además, solo para los oyentes de este podcast, tu marca personal, vas a tener un descuento no disponible para el público en general. ¿Estás listo o estás lista para desarrollar tu marca personal y ser la próxima historia de éxito? Pues hagámoslo realidad. En este episodio te voy a hablar de la búsqueda de la felicidad. ¡Comenzamos! Muy buenas, soy Luis Ramos, esto es tu marca personal. Aquí te vengo acompañando todas las semanas con episodios que buscan acompañarte, dedicarte un tiempo a ti para que empieces a pensar en cómo sería tu vida si tuvieras una marca personal. ¿Qué es una marca personal? Al final es ser reconocido como un experto, como una experta en esa área de conocimiento y ese reconocimiento te lleva a, por un lado, a atraer a la gente adecuada, a la verdadera tribu que te va a seguir y cree en tu mensaje, eso. Es un, por un lado el alcance, llamaríamos, y por otro lado el impacto. ¿Cómo podemos transformar a esas personas mediante productos, servicios, ayuda, acompañamiento que nos sirva para que esa persona tenga una transformación? Alcance más impacto. Para eso necesitas desarrollar una marca personal, esa expertise, ser reconocido como experto y experta. Y aquí en tu marca personal lo que hago es acompañarte en ese proceso. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido, porque yo estoy viviendo continuamente ese proceso de desarrollar, de ser alguien reconocido como experto en una determinada área, en este caso experto en marca personal, pero la marca personal en mí no empezó de esa manera y hoy quisiera hablarte de cuál ha sido la evolución, para que tú veas en mí, a lo mejor, una especie de, muchas veces queremos ejemplos, ¿no?, de cómo una persona, cuál ha sido el proceso de esa persona para llegar a donde está. Y, y este fin de semana, estoy en Madrid, por cierto, este fin de semana estaba ayer en, en concreto en el restaurante de uno de mis más grandes amigos de, de Cipri Quintas, mi hermano, y estaba en ese restaurante, y estábamos antes de, de, de ir a comer... Eh, Estábamos tomando algo y resulta que vienen unos chicos, unos jóvenes, y me dicen: Oye, estamos haciendo un evento aquí. Tú eres Luis Ramos, el de Libros para Emprendedores. Dices: Sí, oye, me encantaría si nos pudieras dedicar 10 minutos y una pequeña charla y accedí y, y bueno, y les di una charla, y esa charla me quedó ahí en la cabeza porque fue más o menos improvisada bueno, realmente fue improvisada, ni me la preparé entonces, eh, bueno se la entregué, y luego me quedé pensando ese contenido yo creo que lo, no lo tengo grabado y es algo que me gustaría compartirte y eso es un poco lo que es este episodio, es esa pequeña charla que fueron, no sé, unos pocos minutos que les di, y es la que te quiero comentar a ti ahora, y esa charla tiene que ver con ese camino que yo he estado siguiendo a la hora de crear mi marca personal. De hecho, a la hora de evolucionar como persona, porque todos somos eh, un, un conjunto de transformaciones, momentos clave que muchas veces suceden en nuestra vida. Hoy te quiero hablar de eso si te interesa y espero que te ayude también en lo que para mí es sin duda la búsqueda de la felicidad. Yo creo, y como reflexión al final es el mensaje que quiero que te lleves de esta mini charla de hoy, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer en la vida es buscar la felicidad. Estamos, vamos a centrarnos sobre todo en la, en la felicidad que nos puede proporcionar la satisfacción de lo cumplido en lo profesional. Evidentemente, en la fase personal, cada uno va a tener sus tiras y aflojas, va a tener sus relaciones, sus encuentros y desencuentros. No nos vamos a meter ahí, no es mi tema, no, no sería yo el gran experto, no soy psicólogo para hablarte de tus relaciones personales. Pero a lo mejor sí te puedo ayudar o te puedo acompañar en el tema de lo profesional. ¿Por qué la felicidad es tan importante para mí? La felicidad es importante para mí por una razón muy específica, porque yo no la tuve realmente en lo profesional hasta hace muy pocos años. Y te estoy hablando de durante toda una vida profesional, porque ya llevo unas cuantas décadas trabajando, pero yo... De joven seguí la, el, el, el camino marcado, el camino predefinido. Yo era alumno perfecto de ese camino. El camino en el cual tú tienes que estudiar, llevar a cabo unos estudios, luego buscar una empresa, crecer, medrar dentro de esa empresa y así conseguir pues, crecer y obtener unos resultados que te puedan permitir tener unos aumentos de sueldo determinados, unos aumentos de categoría determinados y que eso te haga sentir que has alcanzado una meta. Y, y yo seguí ese camino. De hecho, yo estudié informática, soy ingeniero informático y, y seguí ese camino. Acabé el servicio militar porque ya era obligatorio el año de servicio militar y me puse a trabajar. En este caso, me puse a trabajar en un banco que se llama Deutsche Bank, un banco muy conocido alemán, y, y entré de lo más bajo, entré de lo de, de programador junior. En aquel caso, era desarrollador de, de código, ¿no? Digamos, programaba dentro del banco en el tema de programación de aplicaciones, en este caso, para para el sistema bancario, el sistema de oficinas de Alemania. Es decir, programaba para aplicaciones en alemán, que yo no hablaba alemán, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces yo empiezo a crecer en la empresa, en el Deutsche Bank. Empiezo a crecer. Estuve 10 años, prácticamente 10 años, trabajando allí. Y, y bueno, y con cambios de reformulaciones, porque al final el equipo se prevendió o se vendió, o se creó una empresa paralela, bueno, toda una serie de cambios, pero bueno, seguíamos bajo ese paraguas. Y yo durante todo ese tiempo fui creciendo, y ya no era programador junior, luego era senior, luego era eh, analista, analista programador, bueno, toda una serie de pasos hasta convertirme en, en jefe, el en, en líder de proyectos. Yo era líder de proyectos y llevaba proyectos con con decenas de personas. Mi último proyecto eran una, éramos unas 24 personas, 24 25 personas que trabajamos en Londres. Entonces, yo tenía éxito según los estándares del empleado. Yo era un empleado que había ido creciendo en la empresa relativamente rápido, estamos hablando de 8 o 9 años, y en ese crecimiento me había llevado a ser alguien destacable en la empresa, alguien que lideraba proyectos, al que se le daban responsabilidades de liderazgo. Y, y ese crecimiento fue en poco tiempo. Entonces todo eso significaba subir una serie de peldaños, una serie de escalones. Yo estaba subiendo todos esos escalones y, y estaba siguiendo esa, esa carrera que todos tenemos que seguir, esa carrera profesional de empleado. Entonces yo estaba teniendo los resultados. Con cada nuevo escalón que yo subía, más infeliz era, sin embargo. Fíjate en esto. Cada escalón significaba para mí más ingresos, con lo cual mis ingresos evidentemente me permitían, la mayoría de los casos, comprar cosas más caras, tener viajes más caros, a lo mejor tener un, un coche que al principio era un Ford Fiesta y luego tener un, un BMW, un BMW según los países lo vamos a llamar así. Pues tener un BM no era poca cosa. En definitiva, yo iba creciendo y todo el estatus de cosas que podía comprar eran mejores. El, el ingreso que yo tenía era cada vez mejor. Al final yo tenía toda una serie de mejoras en mi vida como empleado. Sin embargo, con cada nuevo paso, con cada nuevo escalón, yo más infeliz era. ¿Por qué? Pues porque estaba sacrificando tiempo con los míos, estaba viviendo en otro país y, y por lo glamuroso que pueda parecer estar en París o en Milán o en Frankfurt o vivir en Londres, que es mmm, increíble, es una de mis ciudades favoritas, sin embargo, me estaba privando de mi familia, me estaba privando de cultivar relaciones con los míos, me estaba privando de tener estabilidad en relaciones de pareja que yo pudiera tener. Y eso me afectaba y eso me hacía infeliz. Entonces yo estaba, estaba creciendo en mi trabajo, estaba siguiendo el camino predefinido, el guión que alguien me había dado, y no me gustaba la obra de teatro que estaba apareciendo ante mis ojos. Y eso fue lo que en, en el, el, tiene mucho que ver la relación que yo pudiera tener con mis jefes directos, no me gustaban mis jefes, no me gustaban las decisiones que tomaban, no era feliz con eso tampoco. Entonces el resultado de eso fue, en, en, en España le dicen acabar quemado. Acabar quemado, quemarte, básicamente es que ya no tienes ganas, tienes desidia, no, no estás ilusionado con tu trabajo. Yo no estaba ilusionado con mi trabajo. Entonces lo que hice fue eh, una reflexión que, bueno, esta reflexión la he hecho después, y es que entendí que mi unidad de medida como empleado se basaba en que el éxito como empleado eh, dependía de una única pata, que eran los ingresos. Entonces yo tenía ingresos, estaba cumpliendo con eso, pero no era feliz. Entonces entendí que centrarme solo en el dinero como unidad de medida en un negocio no es suficiente. Si pasamos un poquito adelante, unos cuantos años, yo dejé el trabajo en el banco, pedí una excedencia que se dice en España, básicamente un año sabático, y lo que hice fue irme a México a vivir. Había conocido una persona, quería ver si podía estar con esa persona a nivel personal. No salió bien, pero me quedé igualmente en México. ¿Por qué? Porque vi la oportunidad de hacer algo que yo no había hecho nunca, pero que soñaba con hacer, que en este caso estaba relacionado con la construcción. Yo no había estudiado, yo no soy arquitecto, ni sé nada de construcción, pero me voy a México y empiezo a construir casas. Y empiezo a invertir y empiezo a contratar arquitectos. Evidentemente yo no las construía yo. Tenía gente que sabía hacerlo, pero yo los, teníamos ese equipo. Y bueno, creamos una sociedad con tres socios. Nos fue muy bien. Ese fue el inicio de una, una saga de 15 años en los cuales yo estuve dedicado sobre todo a la construcción, luego a la inmobiliaria. Era empresario, no solo emprendedor, era empresario. Tenía un equipo. Llegamos a tener más de 100 personas trabajando en temas de construcción dentro de mi empresa. Entonces imagínate... ¿Cuál es el cambio ahí? ¿no? Estaba yo liderando equipos, pero ahora yo era el jefe. Ahora ya no había jefe del que quejarse, ahora el jefe era yo. Y en teoría... Eso me llevaba a buscar más patas de esa mesa de la felicidad, de esa mesa del éxito, que si recuerdas te decía la primera pata que yo había creado como empleado era la pata de los ingresos, pero no era suficiente, esa mesa estaba muy, de, muy inestable, muy desequilibrada. Y entonces lo que hice fue entender que debía buscar como emprendedor y como empresario que mi mesa del éxito fuera más estable. Y yo creé esta idea, este concepto de las tres patas de la mesa. Y las tres patas de la mesa, para mí, cada uno puede tener sus propias patas de la mesa, que le den estabilidad y éxito eh, profesional. En mi caso, mi éxito profesional se medía un proyecto. Tiene que ser exitoso si cumple esto de las tres patas de la mesa. La primera tiene que generar ingresos, igual que un empleado también pudiera tener, buscar eso. Pero la primera pata eran los ingresos. La segunda pata era la del tiempo libre. Tenía que no ser esclavo de ese trabajo profesional, sino que el trabajo me sirviera también para poder crear tiempo para mí. Y la tercera pata de la mesa que yo pedí <ríe> tener en mi negocio, y ahí interviene mucho cómo tú delegues y todo eso, ahí lo que yo creé fue el, la movilidad, lo que yo llamo la movilidad. El no estar clavado a un escritorio. El que yo pueda dirigir o regir un negocio, desde cualquier parte del mundo y lo conseguí como emprendedor y como empresario. Conseguí esas tres patas de la mesa. Sin embargo, aunque mi felicidad mejoró mucho, yo no era feliz del todo. A nivel profesional no lo era, porque no disfrutaba realmente. En este caso, en estos proyectos concretos de construcción, yo no disfrutaba completamente de ellos porque bueno pues porque al final tú estás creando algo en plano, en prediseño, y cuando llega la realidad de entregar esa casa al cliente, pues a veces el cliente no estaba satisfecho o no se la imaginaba así, o creía que iba a ser más grande o que esto iba a ser diferente. Y eso a mí me tocaba porque yo soy una persona creativa y quiero pues, al final crear proyectos que, que impacten, que transformen positivamente. Y resulta que con eso tampoco lo lograba y me frustraba. Entonces muchas veces a donde quiero que veas es el camino, que ahora hablamos de marca personal, ¿eh? pero el camino que te estoy trazando, que yo seguí en este caso fue el camino del empleado y que no me llenó, porque yo entendí, entiendo ahora que lo que yo me centraba era en una pata de la mesa, nada más solo en la de los ingresos. Luego pasé a ser emprendedor o empresario y ahí lo que regía no era solo los ingresos, sino los ingresos, el tiempo y la movilidad. Y aunque me dio realmente una muy buena calidad de vida, yo personalmente no era feliz del todo. Y llegamos al punto en el que yo creo el podcast, en este caso no este, que este se llama Tu marca personal, sino creo mi primer podcast que se llama Libros para Emprendedores. ¿Por qué creo ese podcast? Pues creo ese podcast porque a mí me gustaba lo de la radio. Yo de joven había trabajado en la radio, había estado un año y medio trabajando en Radio Barcelona, de hecho yo grababa anuncios de publicidad en la cadena SER en Radio Barcelona. Eh, no, no fructificó ese trabajo porque realmente yo tenía... Eso me generaba muy pocos ingresos mientras yo estaba estudiando y yo necesitaba más. Por tanto, dejé la radio y me centré más en los estudios y en trabajar. Yo empecé a trabajar muy joven y trabajaba dando clases de, de informática y eso me ayudó a crecer y a, a terminar la carrera. Entonces, volviendo al tema del podcast. Yo... Amaba la radio, pero la tenía que haber, la, la dejé en su momento atrás. Y también amaba los libros, porque toda la vida, desde los 10, 11 años, he leído libros. Entonces lo que hice fue mezclar pasiones y crearme un hobby a mi medida. Mi hobby perfecto. ¿Por qué? Porque no era feliz. Entonces lo que hice fue crearme un hobby. Y ese hobby unía varias pasiones. La radio, que como decimos, había hecho de joven y me, me encantaba el micrófono. Por otro lado, los libros, que siempre me vais a ver. Con un libro, básicamente. Siempre llevo libros, estoy leyendo libros continuamente. Y por otro lado, también esa didáctica. no Yo había sido profesor, había dado clases muchos años de informática. Y eso me, me gustaba. Yo disfruto enseñando a otros, no ayudando a otros, dando herramientas a otros. Junté todas esas cosas y creé libros para emprendedores. Que es un podcast en el que analizo libros de negocios, sobre todo. Y, y bueno, y te los es te los describo en una hora, hora y poco, un poco todos los puntos más importantes de ese libro. Si no, Por cierto, que si no estás suscrito no estás suscrita, no sé qué estás esperando. Pausa esto y te suscribes ahora mismo. Se llama Libros para Emprendedores. Entonces te digo que creo este podcast pensando no que va a ser un éxito, sin ningún tipo de estrategia. Lo empiezo a crear solo por una razón, porque sentí que quería hacerlo, porque me apasionaba. Las pasiones, y aquí me pauso un momento mi historia, es algo que tú también tienes que buscar en tu vida. Buscar aquello que te apasiona y hacer como hice yo. Y ahí sí me pongo como ejemplo. Hacer como hice yo y crear algo que te apasione, aunque no sepas que va a ser un éxito. Simplemente por el afán de, de hacer algo que te gusta. Yo lo hice y mi pensamiento siempre fue, es, y, y siempre se lo digo a la gente a la que ayudo ahora, tu pensamiento tiene que ser el siguiente. Escoge algo que te apasione. Algo que harías gratis los próximos cinco años sin que te doliera. Eso es una pasión. Eso es un gran hobby. Porque si estás dispuesto a hacerlo eh, sin cobrar por ello, si estás dispuesto a hacerlo para ayudar a otros sin que eso se convierta en un negocio, ahí hay pasión por tu parte. Y eso es necesario, es ingrediente necesario. Entonces yo empiezo a hacer este podcast al principio no me escuchaba a nadie, pero luego por hacer la historia más corta eh, eh, creció muy rápido, en los 3, 4 cinco meses siguientes se convirtió en número uno de negocios en, en México eh, luego se convirtió en los uno o dos meses después, número uno de negocios en todos los países de América Latina. Es el único podcast de negocios en español que existe en, en, en las listas de Estados Unidos desde hace años. Es el único podcast en español prácticamente que tiene una audiencia fija en Estados Unidos. Es decir, muchos hitos que representaban simplemente que mucha gente me escuchaba. Entonces, ¿qué pasó? Eso en sí mismo, hombre, claro que te gusta, que la gente te escuche y que hagas algo y que la gente le guste, por supuesto, ¿no? Pero eso realmente es una medida del ego nada más, ¿no? Es como el que tiene, tengo 100.000 seguidores, bueno, y eso le vuelve muy contento. Bueno, pues eso, claro que me ponía contento, pero solo es una medida del ego. Pero pasó algo muy curioso, y es que durante ese primer año, año y pico... Yo contesté correos electrónicos que la gente me enviaba, la gente me enviaba correos electrónicos y contesté el primer año y medio 12.000 correos, con estas manitas, ¿eh? Contesté 12.000 correos electrónicos de personas que cada correo era una historia de una persona, una duda, un miedo, una petición de ayuda de alguien que no sabía qué hacer en determinada situación y se giraban hacia mí para preguntármelo a mí. Entonces eso sucedió precisamente porque yo estaba creando contenidos que estaban atrayendo a esa audiencia. Quédate con esto. ¿eh? Estaba yo creando ese tipo de contenidos que atraían a esa audiencia. ¿Y qué hacía yo con esa audiencia? Hablaba con ellos uno a uno e intentaba ayudarles, darles un consejo, una guía, una directriz sobre eso. Yo no tenía productos, yo no tenía servicios, yo no tenía nada. Pero esto era el germen de mi marca personal. Estaba yo siendo reconocido como experto en un determinado nicho de mercado y yo estaba respondiendo a esa elección que la gente estaba haciendo, contactando con ellos, hablándoles, intentando ayudarles sin otro afán que el de ayudarles. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues lo que sucedió fue que en el siguiente año y medio... Yo disfruté tanto de esto. Yo estaba compaginando, por cierto, yo compaginaba todo esto del podcast con la construcción, la inmobiliaria, todo lo que yo tenía. Y esto era mi hobby. Pero claro, mi hobby cada vez me reclamaba más horas. Pero sobre todo, lo que me daba es mucha más felicidad. Yo era realmente feliz viendo cómo podía impactar a otros positivamente. Entonces llegó un momento en que yo tomé la decisión. Tomé la decisión y dije, mira Luis, si consigues generar los mismos ingresos con todo esto del online que estás haciendo, si yo consigo generar ingresos con esto, los mismos ingresos que estoy generando con lo que hago en la construcción y en la inmobiliaria, si consigo igualarlo, eh, entonces lo dejo. Dejo lo de la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es que esto me va a generar la misma, los mismos ingresos, la misma calidad de vida, el mismo tiempo, la misma movilidad, pero me genera algo, algo más. Y volviendo a aquella pata de la mesa, aquella, aquella pata de la mesa que teníamos, una pata que era los ingresos, otra pata de la mesa que era el tiempo que generaba un negocio para que sea exitoso, o la movilidad que me permitía tener un negocio, lo que me permitía tener mi marca personal, la generación de contenidos, la generación de tribu, si yo conseguía equilibrar la pata de los ingresos, entonces tenía lo mismo que tenía con lo otro, con la construcción, pero tenía una pata más. Una pata que con la construcción y la inmobiliaria yo no tenía. que Era la pata del impacto positivo, del legado, del ayudar a otros a tener una transformación. A través de mi ayuda yo estaba transformando a otras personas. Cero ego, ¿eh? Cero ego había en eso. Lo único que quería era buscar transformar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque me llenaba el hacerlo. Entonces hacer eso me ha llevado... El, el conseguir esos ingresos, igualar esos ingresos que te decía, en teoría yo me había puesto la meta de un año y medio, lo conseguí a los pocos meses, a los 3-4 meses yo ya conseguí los ingresos que estaba haciendo en la parte de la construcción, los conseguí eh, igualar en la parte online. Y entonces tomé la decisión de decir, ¿podría compaginar ambas cosas? De hecho lo intenté compaginar un tiempo ambas cosas, pero al final lo que hice fue rendirme a la evidencia. Yo lo que quiero hacer es esto, esto que estoy haciendo ahora mismo, en este momento, en que es un domingo, que estoy aquí en Madrid, en un hotel fantástico, he pasado unos días fantásticos y los voy a seguir pasando, pero estoy aquí sentado en el hotel hablando contigo y explicándote esto porque disfruto hacerlo, porque sé que esto, ahora sí lo sé, no, no, es falsa, eh, no es falsa presunción, sé que esto hay una persona al menos a la que le va a ayudar. Probablemente sean muchas, pero yo me conformo con ayudar a una y esa persona eres tú, la que está escuchando, la persona que está escuchando esto ahora mismo, tú eres esa persona y ojalá esto te ayude y te vea y te, y te enseñe a ver cómo yo veo el mundo ahora mismo y si esa óptica te, te gusta, pues que la tomes como plantilla para que tú crees tu propia visión del mundo. Pero bueno, tengas unos pasos a seguir. Lo único que rige ahora mi vida es buscar que en la vida profesional, de nuevo, me estoy rindiendo sobre todo a la vida profesional. ¿eh? En esta vida profesional busco ese equilibrio de esa mesa de cuatro patas. Porque una mesa de cuatro patas, también te lo digo, es mucho más sólida y estable que una mesa de tres patas. Es de lógica. Para mí, un proyecto de éxito, y en este caso, mi marca personal creo que es un proyecto de éxito. Mi marca personal cumple con esas cuatro patas, sobre todo genera ingresos, me genera tiempo libre para mí, me genera movilidad, como decimos ahora estoy en, en, en Madrid y sigo, puedo seguir trabajando y puedo seguir manteniendo mi negocio activo. Esas son las tres patas originales, pero mi mesa del éxito ahora tiene cuatro patas y esa cuarta pata es el legado es el impacto positivo. Ya hemos hablado en episodios anteriores de esta mesa de tres patas pero quería recordártelo porque la vamos a ligar a algo más importante, que eso a lo mejor no lo he dicho con claridad y, y lo comenté en esta charla que tuve en el día de ayer y creo que vale la pena remarcarlo la felicidad la felicidad es súper importante en tu vida y esa felicidad el sentirte feliz y orgulloso de tu vida profesional hay muchos que lo van a obtener siendo empleados y está bien, yo no estoy diciendo que si eres empleado tengas que dejarlo para ser emprendedor y luego crear tu marca personal. En absoluto, si eso te genera felicidad, adelante, sigue con ello. Pero si no, a lo mejor tenemos que hacer una reflexión y pensar de forma diferente. Y esa forma diferente es a lo mejor, si yo no soy feliz como empleado y no voy a hacerlo porque no estoy feliz en el perfil de trabajo o con el perfil de gente con el que me toca trabajar, pues a lo mejor eso no va a cambiar y si no cambia y si tú no lo cambias, no haces nada para cambiarlo, te vas a frustrar y la frustración de una persona es lo que va a llevar a peor calidad de trabajo, pero sobre todo una peor calidad de vida. Da igual que tengas el mejor coche, da igual que tengas el mejor ingreso, si no eres feliz nos vamos a frustrar. Y eso tenemos que intentar evitarlo. Yo lo he vivido, entiendo a las personas que estén frustradas en este momento y digan, sí, sí, yo estoy ahí, pero vamos, no veo salida, no veo salida y no veo solución. Siempre hay una salida, siempre hay una, una solución, pero siempre hay una elección que debemos hacer. Yo en ese caso hice una elección y fue dejar ese empleo para arriesgarme y, y hacerme emprendedor y empresario. Pero recuerda esto, emprendedor y empresario, para mí, mi medida del éxito era generación de ingresos, de tiempo y de movilidad. Y lo conseguí. Pero fíjate que eso me costó eh, altos y bajos. Yo no tenía esa formación como emprendedor o como constructor. Tuve muchos golpes y equivocaciones. Y eso genera mucha incertidumbre. Porque claro, emprender no, no es garantía de nada. Y entonces claro que puedes fallar y claro que te puedes hundir. Y eso puede ser algo que, que genere tanta incertidumbre que a lo mejor te frustres también. La frustración va a llevar a tu infelicidad. Y en ese caso la frustración puede provenir, en mi caso venía de mi relación con los clientes, no tanto como el tipo de trabajo, pero también de mi relación con mis proveedores o mi relación con, con la gente que trabaja para mí y en algún caso me engañaba o me intentaba robar. Que eso también sucede. Y eso también te puede frustrar. Entonces puedes abstraerte de todo eso y decir, pero me da igual porque tengo el dinero que quería y la libertad financiera y de tiempo que quería y a lo mejor eres feliz con eso perfecto yo no lo era entonces qué es lo que hice buscar una evasión un hobby que ahora es mi marca personal ahora es mi profesión yo me considero una persona que desarrolla su marca personal y también desarrolla la marca personal de otros y esa marca personal que yo desarrollo no es otra cosa que el ayudar a las personas a que consigan lo que yo he conseguido que podemos medirlo como la cantidad de gente que te empieza a seguir o cree en tu mensaje. Puede ser, eso es el alcance que decíamos originalmente. Puede ser crear un negocio alrededor de la gente que te siga para hacer sostenible ese negocio y que pueda seguir ayudando a más gente. Es el impacto. Pero hay algo más. Además del alcance y del impacto, lo que mucha gente busca es la satisfacción personal de saber que está ayudando, que está impactando en la vida de otros. Habrá gente que no lo necesite. Yo sí lo necesito. Y descubrí que lo necesitaba muy adelante en la vida. Había sido muchos años emprendedor, muchos años empleado, pero más adelante en la vida descubrí que es adictivo. El, o sea, yo me lo paso bien, me gusta y además impacto positivamente a otros cuando intento transformar a otros de forma positiva. A donde quería llegar es a lo siguiente... Si tú consideras que crear una marca personal, es decir, hablar, tener una personalidad única, ser el líder, buscar ser el mejor, porque eso es, yo, yo busco ser el mejor, eso no lo he perdido. O sea, busco equilibrar mi vida y calidad de vida, todo eso sí, pero busco ser el mejor en lo que hago. Busco que lo que haga transforme positivamente a otros. Eso lo sigo intentando. Si, eso, si esto que estoy diciendo sintoniza en ti, es porque a lo mejor tú también quieres crear tu marca personal. Hay muchas personas que ya dieron un paso, pasaron de empleado a emprendedor, pero no les está funcionando. No están consiguiendo ese alcance, no están consiguiendo ese impacto, no están consiguiendo que su mesa de cuatro patas esté equilibrada. Y lo entiendo perfectamente. Pero ese es el proceso en el que yo estoy invirtiendo mi vida porque creo que estoy impactando positivamente a otros. Lo que yo hago cuando hablo de marca personal, entonces es decirle a la gente... Tres fases, ¿no? repito aquí muy rápidamente las fases. Definir cuál es nuestra identidad, qué es aquello que nos define y sobre todo qué es aquello que define a las personas a las que quiero ayudar, el problema que le resolvemos, el resultado que queremos generarle. Todo eso lo englobamos en la identidad. Y también el cómo se lo vamos a solucionar. Porque al final tenemos que ser nosotros esos solucionadores. Todo eso es la fase 1 de identidad. Pero después tenemos dos fases más, esas que tienen que ver con el alcance y con el impacto. La, la fase 2 es la fase de visibilidad, generar contenidos que atraigan a ese público adecuado. A lo mejor, en mi caso, yo me he centrado más en podcast porque tengo más facilidad, porque me gusta más el micro, porque me siento más cómodo. Entonces es una medida de confort el hacer lo que he hecho. Pero también he explorado otras cosas, hacer vídeos en YouTube, en, en, en todos los canales, básicamente. He explorado todas las redes, y en todas las redes, prácticamente en todas, creo contenidos. Pero sobre todo me centro en aquella que es mi fuerte. Y te digo que a ti eh, te pase lo mismo. Si quieres generar una marca personal sólida, céntrate en una primera red, domínala al máximo y todas las otras pueden ser secundarias, accesorias y, te, y mantener esa única red principal. Y eso puede ser una gran marca personal. La última fase, esa fase en la que nosotros generamos ingresos o vendemos algo, o tenemos un producto, un servicio eh, o charlas o libros, lo que sea que nosotros tengamos, hay muchos esquemas y hemos, hecho, hemos hablado de ellos en, en varios episodios, la, eso es la, la rentabilidad de tu marca personal. Y esa rentabilidad es necesaria para que tú consigas mantenerte a flote a ti, mantener a flote a tu familia, mantener o tener la calidad de vida que quieres y también para reinvertir en tu propia marca, en tu propio negocio. Y esa reinversión es lo que te permite seguir ayudando a más gente. Ser una ONG que no cobra, que no tiene un negocio alrededor de eso, siempre genera frustración si no conseguimos tener los ingresos necesarios para mantenerla funcionando. Lo que yo pretendo es que ayudes a la mayor cantidad de gente posible. Y para eso, generes un negocio que te permita hacerlo eso durante muchos años. Esa es la idea detrás de una marca personal. Yo lo he conseguido a través de los podcasts, a través de mi generación de contenidos, a través de charlas, a través de, de talleres en vivo, a través de cursos en línea, a través del libro que estoy escribiendo, a través de toda una serie de herramientas que busco que ayuden a otros a conseguir un resultado. Eso es una marca personal. Una marca personal no es un logo. Una marca personal no es tener una paleta de colores bonita o un tipo de letra chulo. Eso es una parte mínima. Pero mucha gente cuando habla de marca personal habla de eso. Yo te estoy hablando de un diferencial mucho más grande, que es preguntarte a cuántas personas puedo ayudar a resolver determinados problemas. Eso es lo que la, básicamente es el gran ingrediente de una gran marca personal. También es el gran ingrediente de un gran emprendimiento, de un gran negocio. Pero es que crear una marca personal también es un emprendimiento y un negocio. Por eso yo sigo hablando de emprendedores cuando hablamos de marca personal porque estamos generando ese negocio y hacerlo de forma sólida va a permitir a tu marca crecer y si el objetivo de tu marca es tan humano como el de decir quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible entonces somos hermanos, estamos hablando el mismo idioma y estás en el lugar adecuado. La búsqueda de la felicidad, por lo tanto en mi caso, terminó en el momento en que yo tomé la decisión de decir, hermano He tomado decisiones en mi vida. Decidí ser empleado porque creí que era el camino más seguro. Luego decidí dejar de serlo para ser emprendedor porque quería probar a ver si eso me llenaba más. Y me llenó más, pero no me llenó al máximo. Entonces decidí dejar ese, ese tipo de empresa tradicional de construcción para dedicar una, a crear una empresa o un negocio que se base en la ayuda y el impacto positivo a los demás. Y es un negocio, no es una ONG. Es un negocio que pretendo que me genere ingresos que me permitan reinvertir y seguir ayudando cada vez a más gente. Ese es el camino que yo he recorrido. Esa es mi búsqueda de la felicidad. Y te garantizo que como empleado no la tuve. Claro que tuve momentos muy divertidos y me lo pasé muy bien y amo y adoro a mis compañeros a todos ellos. Y los recuerdo con mucho cariño y los echo mucho de menos. Pero me hice emprendedor porque quería más para mí. Llámame egoísta si quieres, pero ese egoísmo es buscar mi propia felicidad también. No podemos delegar esa felicidad profesional a un jefe, a un empleo o incluso a una empresa que pueda ser tuya. Yo creo, creo y esa es mi opinión personal, evidentemente, pero yo creo que cuando todos encontramos esa cuarta pata de la mesa, el legado, el impacto positivo en otros, es cuando estabilizamos todo aquello que estemos haciendo. Ya sea que seas empleado, ya sea que seas emprendedor, empresario, o que eres profesional independiente y sí estás ya desarrollando tu marca personal, espero que esto sintonice contigo. Busca esa cuarta pata de la mesa. Busca ese impacto y ese legado. Busca alcanzar tu propia felicidad. Yo lo he conseguido, ojalá y tú también lo consigas. Terminamos aquí. Espero que tenga sentido para ti esto que te he dicho y que sintonice. Si no sintoniza contigo, también está bien. Y bueno, pues espero haberte entretenido un rato con la historia de este señor. Pero eh, si sintoniza contigo, nosotros estamos ayudando a toda una serie de personas a desarrollar su marca personal. Tu marca personal es un podcast que habla de esto, pero yo tengo una formación de seis meses en la que acompañamos a personas a que hagan eso esas fases que decíamos de identidad visibilidad y rentabilidad que las desarrollen al máximo si tú quieres desarrollar tu marca personalidad, tu marca personal y necesitas ayuda y necesitas ayuda o acompañamiento pues yo te puedo ayudar en ese sentido y podemos hablar de ello, ¿dónde lo podemos hacer? esta formación requiere de que pases una entrevista previa para ver si te podemos ayudar a ver si te puedo ayudar te pido que si esto sintoniza contigo, pidas una o solicites una reunión conmigo. ¿Dónde lo puedes hacer? En la página del, del máster de marca personal, que es el producto que yo tengo. Esta página es librosparemprendedores.net barra marca. En librosparemprendedoresnet barra marca, ahí tienes la descripción de lo que yo hago para acompañar a personas a que consigan lo mismo que he conseguido yo. Tener una identidad clara, una visibilidad grande, una rentabilidad potente. Pero sobre todo... Y a lo mejor no está tan claro, no está tan descrito ahí, pero a veces hay que leer entre líneas. Por si acaso, este episodio es para que no tengas que leer entre líneas, también para que consigas estabilidad, felicidad y realización personal. Ojalá y así sea y te interese, te espero ahí en librosparaemprendedores.net barra marca este próximo junio. Comenzamos una nueva generación, la octava generación ya, con un montón de casos de éxito y sobre todo con gente que está viendo ahora mismo el camino, la forma en que, en que conseguir esto es factible. Porque a muchas personas, no sé si a ti te pasa, ¿eh? pero muchísima gente que entra a nuestra formación nos dice lo siguiente y es que hay Mucha gente que nos rodea que no nos entiende. No entiende por qué yo quiero generar mi propio negocio cuando tenía un trabajo estable y un empleo estable. La gente que nos rodea nos quiere, pero muchas veces no entiende por qué nosotros estamos frustrados, por qué no hemos conseguido lo que queremos y seguimos buscándolo. Si tú te sientes así, que sepas que aunque ahora mismo sientes que estás solo o que estás sola, que nadie te entiende... Quiero que sepas que hay más gente que piensa exactamente igual que tú. Y nosotros, de alguna manera, nos encargamos de unirlos a todos, de crear una gran familia en la que todos pensamos exactamente igual que lo que te acabo de explicar en este episodio. De nuevo, si esto sintoniza contigo, pues a lo mejor es porque necesitas ser parte de esta familia también un poco. Ojalá y así sea. Te esperamos, como, como siempre, en librosparaemprendedoresnet barra marca. y ahora sí, lo vamos a dejar aquí durante esta semana, eh, como estoy así medio de, de, de vacaciones permíteme que esta semana te entregue solo este episodio y, y lo he hecho un poco más largo también por eso y me, me he dedicado a que sea un poco más eh, nutrido y que te sirva también de reflexión, pero te espero la próxima semana con nuevos episodios de tu marca personal recuerda que si no eres parte de esta tribu también te puedes dar de alta, es gratis darte de alta en la, en la tribu de tu marca personal vete a librosparaemprendedores.net barra tmp T.M.P. las iniciales de tu marca personal. Soy Luis Ramos, esto es tu marca personal. Te espero en un próximo episodio muy pronto. ¡Un abrazo grande! ¡Hasta luego!